0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хватали левовод. Обязанности сердца Рабейну Бахе". У нас идет 84 занятие. Мы находимся в вратах четвертых, в вратах упования. Уже много занятий, один за другим повторяем снова и снова. Эти врата, врата упования... Это некий центр, вокруг которого, в принципе, все и вертится. Это тот плод, к которому наше служение, наша вера должна привести. Это то самое ощущение, с которым должен жить каждый из нас в нашем сердце, о том, что мы в руках у Всевышнего. Называется упование на Всевышнего. Мы сейчас находимся в разделе пятом. Бейну подводит тут итог в каком-то смысле, не называет это итогом, но он входит в анализ темы, чем отличается тот, кто полагается на Бога в добывании средств жизни от того, кто не полагается. Ну, а заодно, естественно, проясняется вся тема в общем. Кедарко, то есть как уже мы знаем, устроено подход он тут все разбивает на составляющие и говорит есть семь отличий таких и перечисляет их в прошлом занятии мы разобрали три давайте их напомним первое отличие это состоит в том что тот кто полагается на Бога с желанием принимает Его решения во всех своих делах и благодарим ему как за хорошее так и за плохое Естественно, что тот, кто не полагается, все наоборот. Это на уровне разума. То есть после того, как уже что-то произошло, то если это уже произошло, явно, очевидно, что в этом осуществилось желание Всевышнего. То есть если мы говорим, что есть Творец, и говорим, что Он управляет миром, и все в Его власти, то значит, что то, что происходит в этом мире, однозначно, есть его желание. И если то, что произошло, не совсем соответствует моему желанию, но оно произошло, ну, значит, по-видимому, я что-то не понимаю. Может быть, я думал, что это мне должно было быть для добра, но это не осуществилось. По-видимому, э -э там где-то в будущем, то ли в этом мире, то ли в грядущем, наверняка это будет мне для добра, просто я еще не понял и не разобрался. Это на уровне разума. В этом отличается человек уповающий на Всевышнего от неупывающего. То есть, все для добра. Он имеет заработок, отлично. Не имеет заработок, тоже хорошо. И имеет спокойную жену, какое счастье. Имеет неспокойную жену, ну, по-видимому, тоже для добра, только тоже еще не понял для чего. Итак, во все, что есть, все для добра. Второе отличие, которое мы разобрали, это уже на уровне чувств. Тот, кто полагается на Бога, душа пребывает в спокойствии, а сердце безмятежно. А тот, кто, естественно, не полагается, всегда в страдании, в непрерывной тревоге, в печали и скорби. Явно очевидно, что если человек действительно живет, живет с этим ощущением упования на Всевышнего, то он как ребенок в руках матери, как маленький-маленький ребенок в руках мамы полностью полагаясь на нее, совершенно спокоен. Все, все нужды его, естественно, что они самым лучшим образом будут ему обеспечены. Человек, который, может быть, и понимает, что есть Всевышний, но не полагается на него, не уповает на него, он находится в постоянном напряжении, в постоянной тревоге. Это второе различие. Третье различие. Отличие, о котором он говорит, тот, кто полагается на Бога и занимается добыванием пропитания, не возлагает в своем сердце надежно-материальные средства. Он не ждет от них ни пользы, ни ущерба, полагая только, только причины пользы, ущерба только воли Бога. Естественно, наоборот, тот, кто не полагается. То есть, в нашей жизни мы... Нам приходится полагаться на некие материальные средства. А надо подчеркнуть слово средства. То есть, это э, что есть средства? Э, человек работает в какой-то фирме, и он получает от этой фирмы зарплату. Теперь, что он полагает? Что его э, пропитание зависит от выплаты этой зарплаты, этой фирмы. Человек, который полагается на Всевышнего в такой ситуации, он понимает о том, что ему платит тот работодатель, тот, тот который дает ему есть, первоисточник доходов его, это сам Бог. Единственное, что, что есть средства, это фирма. И через эту фирму он ему значит, эти средства ей передает. А человек, который не полагается на Всевышнего, полагается, что вся его жизнь зависит только от этой фирмы. Поэтому, если его уволят, или фирма разорится, или что-то типа этого, да, жизнь закончилась а, человек, который полагается на Всевышнего, <смех> какая мне разница? Я через это средство, через другое средство, тут меня выгонят. Значит, признак о том, что я это должен получить в другом месте. А если я не получаю, это признак того, что я не должен был получить и в этом месте. Так, все очень просто. Как видите, первое отличие, как мы сказали, все для добра. И вот мы добрались сейчас до четвертого отличия, которое мы разберем уже на этом занятии. В чем оно состоит? Тот, кто полагается на Бога, когда у него остается что-то сверх необходимого, тратит это на цели угодные Творцу Благословенному с душевной щедростью и добрым сердцем. Как сказано: «Ибо от тебя все и взято из рук твоих, и руки твоих дали мы тебе». Однако тому, кто не полагается на Бога, даже всего мира во всем, что его наполняет Недостаточно для пропитания и удовлетворения нужды. его. Он жалеет свое имущество и не желает пользоваться им, чтобы исполнить свой долг перед Богом и перед людьми, и не чувствует, что лишается его из-за этого, пока не останется ни с чем. Как сказано Мишле, есть тратящий свое имущество на добрые дела, а у него прибавится, прибавляется, а есть берегающий его от добрых дел на убыток, но в убыток себе. Давайте поймем, что тут сказано. И четвертое отличие, а тоже очень важно. Это уже результат того, что мы разобрали перед этим. То есть на кого мы полагаемся: на, анализу, на, 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 на МЦИ, на средства или на первый источник, откуда благо нам исходит? Тот, кто полагается на Бога, и он понимает о том, что все от него, и зарплата идет от него, и в принципе все средства его, то он понимает, что ему выдали столько, сколько необходимо для его существования. И вдруг он обнаружил о том, что у него есть чуть больше средств, чем необходимо для его существования. Больше. То? Что мы будем с этими средствами делать? Что мы с ними будем делать? Так вот, в, этом, в этих средствах, которые выяснилось, что это больше, чем мне необходимо, и проявляется четвертое отличие между человеком уповающим и неуповающим. Тот, кто полагается на Бога, когда у него остается что-то сверхнеобходимого, осталась зарплата 10 тысяч, смотришь, осталось 2 тысячи в месяц. Ну что с ней делать? Что с ней делать? Тратит это на цели угодные Творцу Благословенному. Как? С душевной щедростью. Обратите внимание, как тут сказано. С душевной щедростью. Ну, это уже, по-видимому, высший пилотаж. Оловай, чтобы просто, чтобы это пошло на угодное, богоугодное дело, как говорят. Чтобы это пошло и добрым сердцем. Почему должно быть душевной щедростью и добрым сердцем? Ибо от тебя все, так говорится в Деврея и взятый из руки твоей, отдали мы тебе. <смех> Человек должен отдавать десятину. <смех> Для людей это может быть огромная сумма. Чего? Десятину? Десять процентов? Отдавать? То есть он, 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 как она понимает, что эти десять процентов, они его. Понимаете? Они его. Так он от себя это отдает. А если бы он был человек уповающий на Всевышнего, понимал, как это все происходит там наверху, и понимал, что, в принципе, по большому счету, согласно меры правосудия, как мы с вами разобрали, ему ничего не полагается, вообще ничего не полагается. И тем не менее, Творец ему да, дает. И дает ему, он только прилагает усилия, а Творец, тем не менее, дает. Ведь многие, кто прилагает усилия и ничего не получает. А он, да, получает. И он при этом полагает о том, что все это он заработал, принадлежит мне. Вот тут, видимо, большое заблуждение. Все исходит, как тут сказано, от тебя. Все и взято из руки твои отдали мы тебе. То есть, на самом деле, человек, который, который, который дает эту десятину, он берет из рук Всевышнего я отдает ему. Это мне, это просто не мое. Поэтому, кто полагается на Всевышнего... Он может это сделать с духовной щедростью. С духовной щедростью. С добрым сердцем. Видите, как это подчеркивается с добрым сердцем. Книга же называется как? Хвата либо да, заповеди сердца. Пытается пробудить в нас практически во всех деталях, которые мы говорим, а что должно в сердце происходить. Почему? Потому что там, помните, мы говорили, что после 120 лет, что прояснится? Через 120 лет вдруг выяснится, что то, что было наглядно в этом мире, мы получим вознаграждение в этом мире. А то, что было спрятано, скрыто в душе, в обязанности сердечных, только это мы удостоимся в грядущем мире, который тоже так же скрыт. И тогда в этом том скрытом мире что мы получим? Ничего, потому что никого намерения внутри, скрытого в сердце не имели пробуждает нас воробейну бахе, к работе сердца. Да, надо, надо. То есть если мы уже имеем средства, и мы видим, что эти средства, они больше, чем э, те, которые мне необходимы для моего существования. то Я могу их, естественно, оставить, сейчас мы дальше будем разбираться на, на, на припас, так сказать, на, на, на будущее, а могу сказать, что да, мне нужно и на будущее, но тем не менее, у меня достаточно средств, чтобы и, и сделать что-то, какое-то богоугодное дело. Например, помочь людям э, в, 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 в том, что мне не хватает. Как мы это сделаем? Как мы это сделаем? Как насилие над собой? Программа минимум. Если в этом преуспеем, тоже хорошо. Но программа максимум нет, так. Да. Программа максимума – это человек, который понимает головой, чувствует сердце, живет с ощущением провидения, что все в руках Всевышнего, то он это должен сделать как? Наоборот, с душевной щедростью — это не мое, ладно, конечно, я ему... Еще когда это полностью должно исходить из доброго сердца. Как он и говорит, из доброго сердца. Должно быть доброе сердце. То есть, когда мы даем, мы должны давать с добрым сердцем. То ли мы даем цдаку, то ли мы отделяем асер. Мы должны иметь это намерение, что это не наше. Более того, а если я держу это в моих руках, это признак того, что через меня это переслали кому-то. Значит, я должен кому-то это дать, но я должен это дать с добрым сердцем. Это так должен жить человек, который уповает на Всевышнего. Однако тому, кто не полагается на Бога, даже всего мира во всем, что его наполняет недостаточно для пропитания, удовлетворения нужды его. Он жалеет свое имущество и не желает пользоваться им. Человек заработал, у него заработал 10 тысяч. Осталось 2 тысячи. Он прикинул, тысячи. что я сейчас их отдам. Это для меня только возможность теперь накопить, и вполне возможно, что можно что-то вложить, можно... А, у него голова работает, у него у недостаточно. Него, у него, э -э -э -э... Во-первых, во для таких людей, как мы сказали, о том, что у него есть 10 тысяч и 2 тысячи, вроде бы, как бы, условно говоря, лишних, это нереальная картина. У таких людей, они всегда в минусе, у них нету лишних никогда. Если он зарабатывает 10 тысяч, значит, он расходует не только 10, а 12. А если бы зарабатывал 20, то наверняка он 24 бы расходовал. Так мир устроен. Мир все время, да, они все время в минусе. Посмотрите, по вопросу, по крайней мере, израильтяне, подавляющее большинство живут в минусе, то есть в долгах. А сколько они зарабатывают? Он работает, она работает, оба в хай -теке. Они зарабатывают очень солидные зарплаты. И квартира у них уже есть. И детей не так много. Один плюс собака. А иногда даже собаки нет. Ну, так, по-видимому, по есть возможность как-то вложиться в этот бюджет, и тем не менее, они живут в минусе. Им не хватает. Видите, как тут сказано, нет никакого э, упования на Всевышнего. Они все время ходят с ощущением, что им недостаточно для пропитания и удовлетворения нуж. Как я могу дать? Они не хотят давать. Не хотят давать. Очень тяжело. Для людей, для людей вот, простой врех, кто, 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 кто знает, реальность. Забирать деньги. Вот, все, вы знаете, что все все, все э, наши заведения, как правило, они существуют за счет пожертвований. То это называется еврейский шнур, надо собирать эти средства. Все, кто собирал, знают простое правило. У простых аврехов, в которых практически ничего нет, легче всего получить, э, получить какое-то пожертвование. Чем человек более богатый, тем больше он приклеен к своим деньгам. То, кто имеет 100 тысяч, очень тяжело выбрать ему хоть что-то. Но кто имеет миллион, о, а кто имеет 100 миллионов, вообще. А миллиардерам вообще не подходить. Приклеенный полностью, ничего. Естественно, я не справил, про этом мы не говорим. Просто природа, она такова. Он жалеет свое имущество и не желает пользоваться им, чтобы исполнить свой долг. Он же заработал. Откуда у него миллионы? Его умом, смекалкой, силой, связями, он все добился. Это, это пришел тут Бог. Я все. Естественно, что он все потеряет. А, за что, почему? Сразу Бога вспомнит. Но это уже две тайсы. А ну столько, сколько хорошо, все припишет себе. И так человек живет, живет и дополняет он, что пока не останется ни с чем, как сказано в книге Мишлей, ай яй 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 что Вакицур, сберегающий себе, в убыток себе все это будет. Как мы описывали раньше, вполне возможно, что это даже достанется то ли его врагам в конечном итоге, то ли какому-то мужчине, который женится на вдове после того, как он идет этого мира. Он все копил, копил, копил. Для кого? Это несчастные люди. Несчастные люди. Эти истории этих людей, которые разбогатели, которые по два-три раза уже, 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 уже женились и вышли, и развелись, и дети от этого, дети от этого, и всех судят, и со всеми он судится. Четвертое отличие. Это четвертое отличие. А человек уповающий. Все то, что нужно, дает. Как дает? Всего сердца. С добрым сердцем, с душевной щедростью. Пятое отличие. Тот, кто полагается на Бога, пользуется материальными средствами этого мира для того, чтобы приготовить свои припасы в тот путь, в который он отправляется, оставив этот мир. Приготовить то. В чем он будет нуждаться? Вместе своего вечного пребывания? он станет заниматься лишь тем, что, как это ясно, ему помогает исполнению Торы и приобретение будущего мира. Делами же, которые будут для него помехой в Торе и приведут нарушение воли Творца, он не станет заниматься, чтобы не навлечь на себя недуг вместо исцеления. Недуг вместо исцеления. Однако тот, кто не полагается на Бога, а надеется на вещи, связанные с материальным миром, не находит в них опору, он не отказывается ни от какой из них. Он будет заниматься и достойным делом, и предусладительным, и не задумается о том, что ждет его в будущем. Как сказал и мудрец, в книге Мишлей, мудрый узрит это отойдет от зла. Ой, ой, ой. Ну, тоже еще одно существенное отличие которая есть между человеком уповающим и неуповающим. Человек уповающий, который полагается на Бога, он, он пользуется этим миром как средство по назначению. Человек, который не полагается, естественно, от него и все остальные, которые вообще живут по-другим представлениям об этом мире, они видят в этом мире самоцель, а не средство. То есть они живут для этого мира. Они же полагают, что есть этот мир. И больше ничего, кроме него. Ну, значит, они живут только для этого мира. Видя в нем как бы цель само по себе. В отличие от этого, человек, полагающийся на Всевышнего, он, 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 он понимает о том, что этот мир является только средством. Этот мир, который только, как у нас описывалось неоднократно, является как бы... Коридор перед тем, как войти в траклин, то войти в, 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 в зал большой. И в этом мире мы живем ограниченное время. А когда приходим в мир грядущий, это мир вечности. Естественно, где наше постоянное место, где должно быть. Естественно, в том мире вечности, там мы живем, там наше постоянное место. А тут, тут временное, тут совершенно временное место. И сколько историй мы уже рассказывали, эту тему мы уже много раз поднимали. Это пятое отличие. Человек, который, который не полагается на Бога, а надеется только на этот мир и связан с этим миром, и во всем тут находит в опору в этом и только в этом, и он будет заниматься и достойным делом перед и не задумывается о том, что ждет его в грядущем мире. Все, что... Все подряд не задумываясь Видите, он осмотрительно тут он говорит о том, что он не может делать и хорошие дела. Может. А может не делать? В основном не будет делать. Но могут и делать. Но при этом даже когда делает, он не задумается, для чего он это делает. Говорили перед этим У человека есть средства, он осталось что-то, он будет на, на их накапливать. Что он будет? Для чего он будет копить? И снова копить? И снова копить для кого? Почему? Потому что он, 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 он он видит себя принадлежащим этому миру. Он находится в постоянной заботе о том, что со мной произойдет через 10 лет, через 20 лет. Многие тут могут, может, по ошибки понять, что речь идет о какой-то, знаете, такой, знаете, беспечности. Ну, что будет, то будет. Некий фантализм. Вовсе нет. Это не фатализм и не беспечность. Кто такой и такой у нас запрещено, не таким человек не должен быть. А должно быть ясное осознание, что если Творец управляет миром, то вот не оставит нас без пропитания. Поэтому я буду делать все, чтобы удостоиться основного, для чего я пришел в этот мир, удостоиться моего места в, в грядущем мире, что для этого я должен делать. Для, того, для этого я должен этот мир, все, все, что происходит в этом мире, использовать его для того, чтобы оказаться в грядущем мире. Эта тема сама по себе, снова мы ее много раз уже разбирали. Давайте снова напомним. только напомню, как бы основную, основную мысль. Сказано так, мудрецами, о том, что хотел Всевышний увеличить достоинства вознаграждения еврейского народа. Поэтому увеличил им и количество повелений. Знаешь, что у народов мира есть 7 повелений, а у еврейского народа есть 613 повелений. Ну, для чего все это? Для чего так много, для чего так осложнять человеку жизнь? Так полагают люди, для которых вся еврейская жизнь, она в нагрузку, все в тяжесть. То есть они живут сами по себе, чтобы для себя и вдруг какая-то вот есть снаружи пришла какая-то еврейская жизнь непонятно ее надо почему-то соблюдать и люди мучаются мать они мучаются для тех кто понимает как устроен мир и сами к этому пришли они у них все наоборот они ищут где только можно помучаться в том смысле, что для них это не то, что никакие мучения, а наоборот, только ищут возможности, где можно еще что-либо сделать в угоду повелений, желаний и воли Всевышнего. Совершенно другую. Творец в милости своей дал еврейскому народу возможность точно добиться цели, для чего они тут появились, чтобы они достигли грядущего мира. Как он это сделал? знаете что? Смотрите, если я вам только дам всем повелений, очень хорошо. Но если я вам дам 613, а я их разбросаю везде, где только можно, теперь ваша жизнь, я не знаю, она такая разнообразная, да. Где вы не окажетесь, у вас появится возможность использовать это средство, это то место, куда вы пришли, как средство для того, чтобы прийти к грядущему миру. Уже упоминал неоднократно, когда зашел в парикмахерскую. И снова, не в каждой парикмахерской, у нас в парикмахерской есть такой, там, религиозные люди, так они повесили, не знаю, то ли они, то ли кто-то другой привел. Сколько мецвод можно выполнить, находясь у парикмахера? Ну, где, казалось бы, ну там даже кипу снимаем. Оказывается, что даже в парикмахерской есть возможность... На заплатить на месте э -э -э, человеку, которого вы наняли на работу, да, парикмахер, вы его нанимаете, это сдельная работа. Если митцва заплатить сразу же, вовремя, это такое маленькое усилие. Это такое маленькое усилие. Всего лишь, всего лишь. Вы все равно платите. Вы все равно платите. Всего лишь на все. Выполняйте сейчас митсву, потому что вам повелел Всевышний, что нужно, нужно человеку, который сделал работу. Сердце его хочет, он хочет видеть сразу результат. Заплати ему. Всего лишь на все маленькое усилие. Тут же возможно, что там нельзя с бричи, состричь эти самые пейс, там, где есть еще, еще, еще. Целый список. Значит, Куда бы они пошли? А люди ну а вот просто работать, я иду работать. А что, на простой работе нет возможности заполнять вот Кроме всего прочего, надо знать, что за всем все этим стоит еще понятие, которое ну, ну, как бы много объединяет. Называется кедушаше. кедушаше. Прослабить имя Всевышнего. То есть человек в своей униформе религиозной. Да? Он в любом месте, он представитель. То ли его там забросают этими яйцами или помидорами, из-за его поведения. И еще имя его будет, я не знаю, так сказать, упомянуто в самых нехороших обстоятельствах, и он осквернит имя Всевышнего. То ли наоборот, его поведение будет такое, что он, так сказать, его все будут восхвалять. У нас есть возможность видеть этот мир, как мир, который является средством для того, чтобы... Значит, все, что есть в этом мире, это средство. Я имею деньги? Ну, значит, деньги – это средство, чтобы прийти в грядущий мир. Значит, если у меня что-то осталось от моей зарплаты, я, да, отложу на мое будущее. Я не фантазер, я не надеюсь на чудо, и мы должны иметь какие-то программы пенсии какие-то и, и если у нас родился ребенок сразу же открыть счет на него чтобы иметь на что его э, э, вы, выводить замуж э, э, девочку и мальчиком не важно что да да да, да все это надо делать но если у меня здесь еще возможно что-то еще осталось ну значит я должен от всего сердца как то сказано да почему потому что я использую этот мир использую эти средства которые в принципе меня сам творец дает для того чтобы Оказаться в мире грядущем, достоиться его. А? а человек, который это не понимает и не знает, что он делает, как тут и говорится, все под себя. Он все, все, он не полагается. А так у него все, он, он занимается только этим миром. И даже тогда, когда приходит у него возможность какую-то митцву сделать, он не понимает о том, что он ее делает для того, чтобы достоиться в грядущем мире. По-видимому, это нам это одно из самых сложных вещей. Есть много для нас, для нашего поколения или для нас, выходцев, и тем более из России, из Советского Союза, есть много вещей, которые в настоящей религиозной жизни, мы очень далеки от них. Крайне далеки. Например, молиться. Пс, люди вообще не понимают, что такое молитва, для чего молиться. Что такое молиться? Что там оттораторить, отбубнить? Или они понимают, как художественное выражение. Да, посмотрите, как то это всегда, если, не дай Бог кто-то из нашего брата ему дадут возможность быть ведущей молитвы то он это как особенно чуть, -чуть поколение чуть постарше, да, обязательно надо будет читать как у ну, как его учили как пушкина как Лермонтова, значит станет стула и вот произнеси вот как с выражением называется да с выражением его начиная с выражением вот 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 так вот и молиться да то есть это все не понимая практически ни одного слова Мы далеки. точно так же от ощущения, что есть мир грядущий, мы понимаем, мы можем декларировать это, но по-видимому, по-настоящему ощутить, что, что любое наше действие, оно может быть то ли средством, что, которое приводит нас к грядущему миру, то ли мы... все самоцель, то есть все по кругу пойдет, никуда. Все останется в этом мире. Жаль, все равно делаем. Надо только как-то предаться может быть размышлением на эту тему задуматься еще 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 может быть сердце пробудится надо тренироваться в этом это пятое отличие давайте перейдем к шестому отличию Шестое отличие в чем состоит то есть отличие между тем кто полагается на всевышнего а того кто не полагается тот кто полагается на бога Любим самыми разными людьми. Любим. Его любят. Они доверяют ему, знают, что он не причинит им вреда. Они принимают его всем сердцем и не испытывают перед ним страха. Ни за своих жен, ни за свое имущество. Он же, со своей стороны, тоже не опасается их, знает, что ни одно творение не в состоянии не принести ему пользу не причинить вред. И потому он не боится ущерба от них, так же, как не ожидает пользы. И из-за того, что он не опасается их, а не его, он будет любить их, а не его. Идилия. Общественная идилия. То есть, знаете, мы ищем идеал общественных отношений из Вот вам, пожалуйста, вот он написан. И не надо всего прочего, что люди придумали. Того же, кто не полагается на Бога, не любит никто. Никто не любит. Почему? Ибо он исполнен ревностью и завистью ко всем и думает, что всякое благо, которое прошло кому-то другому, отнято от него. Пропитание его отнято от его пропитания. И все недостижимое для него что могло бы служить для утоления вожделений, недостижимой за них, из-за них, ибо они могли бы доставить все это ему. Если же случится что-то плохое с его имуществом или детьми, он будет думать, что они причинили ему это все, и что они в состоянии предотвратить ущерб и отвести от него зло из-за того, что все эти мысли изначально укорены в его душе, он проникается в отвращение к людям приучается злословить о них, и проклинать, и ненавидеть их. И он сам низок и омерзителен в обоих мирах. И тут, и там. Как сказано в Писании, извращенному сердцу не найти добра. Видите, тут можно было бы сделать 10 занятий, 20 занятий. Так, вся, наша, вся наша жизнь. Если бы человек жил один сам на обитаемом острове, то, по-видимому, вопрос так остров бы не стоял. Вообще бы никак не стоял. Мы живем среди людей. Мы никуда не можем... Нет, мы никуда не можем спрятаться. Можно, можно, я знаю, можно пытаться знаю, там, спрятаться, можно пытаться как-то <фе> вести какой-то образ жизни отшельника. Он у нас очень не поощряется. Наоборот, мы должны жить среди людей. Но как жить? Как жить среди людей? Ведь это, ведь это по-видимому, одно из самых сложных, что есть, жить среди людей. Потому что, потому что все время какая-то взаимосвязь, она происходит, и она не всегда приносит нам удовлетворение, не всегда приносит нам счастье, как и другим вокруг людям вокруг нас. Мы всегда смотрим, так сказать, мне тут нехорошо, мне не подходит, мне, но мы не понимаем, что иногда люди вокруг нас точно так же думают, вот этот человек, то есть я, он тот, который мне, так сказать, доставляет не удовольствие, а тот, который мне приносит беспокойство и так далее. Как должно быть? Оказывается, что в этом вопросе центральное, что вокруг всего это вертится, это и есть мера упования на Всевышнего. И тут есть уровни, уровни, как мы знаем, так сказать, это та вещь, которая тут могут от самого низкого и до самого высокого уровня. И согласно этому, и взаимоотношения между людьми, он описывает нам по высшему уровню. Что произойдет, как будет выглядеть человек, который воистину уповает на Всевышнего? Все в его руках. Такой человек, он никому не угрожает. Во-первых, мы сказали о том, что у него есть спокойствие души. Во-первых, когда мы видим человека не нервного, а человека спокойного, мы тоже себя чувствуем спокойнее. Теперь, если он еще исправит, по-видимому, зубы, тут, чтобы иметь возможность улыбаться, и он человек, который со спокойствием души, с внутренней радостью, служение Всевышнему, ощущение, что он его сын, он живет, и его вид внешний влияет на вокруг, то такой человек предрасполагает, называется, такой Есть, конечно, и типы, которые, тип людей, которые без всего этого, они люди такие милые, хорошие, улыбающиеся, никому не угрожают, никому. Но обратите внимание, что все эти люди, которые, которых любят, они во многом, даже не понимая, не осознавая, они чуть-чуть подходят к тому, что мы сейчас пишем. Да? Они, 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 но только у них все это внешне. А тут, оказывается, предлагается это всем. Они это получили в качестве подарка. Есть люди, один, на, я не знаю, один на сто, один на сколько, но есть люди такие, которые милые, хорошие, они все это не читали, ничего не понимали, но они получили хорошие гены, называются. Они, 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 они выросли в нормальной спокойной семье, что тоже один на миллион. И сами по себе спокойным характером обладает и таким жизнерадостным характером. Такие люди очень располагают в себе, их всех любят. Но это не об этом речь идет. Это подарок. Мы тут, тут дается нам рецепт всем. И те, которые получили такой характер, и которые не получили такой характер. И тогда работа, работа истинная, внутренняя, работа сердца человека уповающего, человека верующего, она приведет его к состоянию, вот, которое тут описывается. Если он, да, полагается. И это не важно, если он полагается на Бога, не важно, какой, что он унаследовал, какая у него, какая у него э, генетика. Любим, самыми разными людьми. Обратите внимание, как он... Обратите, каждое тут слово нужно. Самыми разными людьми. Иногда говорят, да, один тип людей одному нравится. Все, этому нравится, а этому не нравится. Нет, нравится всем, разным типам людей. Выясняется, что есть, что называется, общий знаменатель у тех, кто... И этим, и этим, и этим, и этим, и этим. Он всем нравится. Почему? Потому что этот человек, он, он не агрессивен, но не... Он не, не, не создает конфликты, он не... Вы, вы знаете, что его, он, он сейчас зайдет. И, и вы не ждете от него, что это сейчас произойдет. Есть люди, которые, сейчас мы опишем это. Это мы. Может быть, надо было с этого начать. Это страшная картина. Страшная картина людей, которые, которые, которые все время находятся в состоянии напряжения, все время находятся на состоянии, состоянии э, э, ожидания, что сейчас что-то произойдет. Сейчас что-то, что какой-то конфликт разразится. И действительно, если мы перескочим, да, давайте, давайте, сразу, давайте, действительно, надо было с этого начать. Расписать эту картину того, кого не любят. Кого не любят. Может быть, слова будут ему говорить, какой-то милый, хороший, приходи, да, то ли из боязни, то ли вообще, так сказать, чтобы за нашей спиной ничего делал, просто перед моим носом что был. По разным причинам. Но таких людей не любят. Почему? Потому что, потому что, обратите внимание, надо всего лишь осмотреться вокруг себя. Люди в основном, особенно наш брат, мы очень люди подозрительные. Все время наблюдаем за другим. Вполне возможно, что это оправдано. Знаете, как, по-видимому, в лесу звери тоже подозрительные. Они, по-видимому, тоже ждут ну, сейчас с начеком и не знают, кто сейчас захочет съесть. Да? Если мы жить в обществе, где я все время такое ощущение, что кто-то тебя съест, кто-то тебя сейчас насмехнется над тобой, кто-то что-то язвительное, какое-то замечание сделает, кто-то тебя унизит, кто тебе ножку подставит, кто-то тебе... Действительно, мы, мы, надо ходить в, 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 в напряжении. Непонятно только, почему уже после 20 лет жизни тут, почему вы продолжаете в этом напряжении находиться. Можно уже успокоиться. Вы же видите, никто вам не угрожает вокруг. Оказывается, это человеческое общество, которое, которое не находится в этом постоянном сумасшествии, преследования друг друга, постоянном э, э, поиска недостатков одного у другого, что ему это указать, чтобы насмехнуться самыми лучшими намерениями. Если не я, то кто подскажет? сказала бабушка, или еще там какой-то дядя, или еще какой-то знакомый, сказать, все мы видим своим долгом указать, подсказать, да, да сказать, ну а что такое, я только, ну, это так лучше, я, так сказать, рационализаторское предложение, так будет лучше. Есть люди, которые заходят, и все сразу начинают нервничать, почему, потому что сразу пойдут какие-то рационализаторские предложения. Сейчас что-то захотят сделать лучше. А люди не совсем хотят, чтобы им было лучше, кроме того, они не всегда думают, что это лучше, но тот, кто зашел, он же понимает больше, поэтому он тут же дает советы, как надо так, надо так, теперь, представьте, заходит, заходит свекров, да, и дает, у нее много что дать совета своей невестке, или, или, та, там, или тёча, не знаю, знаешь, кто, теперь попробуй теперь не подпрыгнуть от радости, или бабушка, да, которая все время нам открывает глаза и скажет, бабушка, ну как же, где же ты была раньше, что мы без тебя делали? Хорошо ты нам открыла глаза. Мы бы просто, бы просто, по-видимому, не смогли бы выжить. Они думают, что их любят. Просто деться от них никуда. Того же, кто не полагается на Бога, не любит никто. Понимаете, никаких, таких людей не любит никто. Это люди конфликтные. Это люди, которые постоянно создают конфликты, не понимая, что они их создают. Более того, они живут в атмосфере, где бесконфликтная ситуация, она неестественная. Точно так же, как сколько раз мы говорили, мы привыкли э, нервничать. Верно? Люди, которые вот, вот, вот просто так, вы уже нервничаете? еще нет, ну, значит, будем нервничать. Начали нервничать, о, хорошо, успокоились. Знаете, Люди как только начали успокоиться. Почему? Потому что нормальное состояние человека, который в этом сумасшедшем, это все время нервное состояние. Все время... А смотришь, все спокойно, нет причин нервничать. Это неестественное состояние. Нашел себе причину, о, снова успокоился. Почему? Потому что привычка, она сильнее, чем даже неприятное ощущение нервности, это нервозности своей. Точно так же люди порождают конфликт везде. То есть, они не понимают, что есть возможность неконфликтной ситуации. Муж и жена. Сколько примеров. Все, все, все вокруг этого. Если два человека, они по, по сути своей, или один из них, он человек конфликтный, Человек, который описанный, который, который, все вертится у него, все, как у сказал, преисполнено ревностью и завистью, и кто-то у него забирает, кто-то что-то не додал, и кто-то что-то не то, ты мне не так сказал, и я обижусь, я еще не обидно, я говорю, пока еще не обиделся, но я все равно обижусь. А -а -а. У них нет жизни, никогда. Люди иногда приходят, говорят, вот ищут чей дух. Что вы ищете, чи дух? Вы запрограммированы на развод. Если не на развод, то на несчастную жизнь, потому что, потому, что, потому что практически любой шаг, любой, это конфликт. То ли вы кого-то обидите, то ли вы обидитесь. Одно из двух. То ли вы кого-то рассердитесь, то ли вы рассердитесь. Творческие нет вариантов, нету третьего. Все время, все время находятся все вокруг только то, что то ли то ли неправильно, то ли обидели, то ли сказали, то ли сказали. Но при этом не знают, что все вокруг говорят, это он мне сказал, то он меня обидел, это он. Теперь, кто находится в этом сумасшествии? Он, он просто не понимает, что существует реальность вне этого. Не приходилось неоднократно на занятия, где мы там обсуждали эту тему более подробно и так далее, описывали и так, и так, и так, и так. сидели женщины наши. Да, мужчины молчат вообще, они вообще так сказать, они не... И знаете такие, которые более интеллигентные, да? очень скептически настроены. люди. Ну где вы такое видели? Что вы нам рассказываете? Где вы такое видели? я вас понимаю? Вы правильно говорите, потому что действительно в вашей реальности вы никогда не видели, вы не видели никогда, что есть возможность бесконфликтных ситуаций. Мы просто в этом выросли. А если вы выросли, вы не видели, что есть по-другому, то мы просто по привычке, по силы привычек, мы не понимаем, что можно жить нормальной жизнью. Мы даже не стремимся к ней. Нам даже хорошо и нормально ругание это вечное. Ба, 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 ба". Все нормально, а что такое? Что такое? Что-то такое чувствительное. Человек, он не полагается на Бога, его никто не любит. Не любит ни в этом мире, ни в том мире, нигде его не любит. Почему? Потому что он, он только полагается на себя. и Он видит только этот мир. Он ко всему ревной, почему это все его. Он, он, он все время завидует, почему у него есть, а почему у меня нет. Все время он находится со своим жизнью. То есть все, что пришло к другому, это как будто оттено от него. Поэтому у него все время и зависть. То есть он полагает, что все что-то одно за счет другого. Одно за счет другого. И действительно, человек, который живет этим миром, то в мире материальном. Закон, он такой, действительно, что если одному больше, другому меньше, значит, если кому-то дрет досталось, значит, ему за счет меня досталось. Это голова материалиста. А он, хотя, молится три раза в день. Нету там Бога. Это не, не, не. У нас наоборот. Свечка, как мы сказали, она как вот, то ли одного, то ли до ста. Свет этот, он горит и одному, и ста людям. Какая разница? Если привел человек духовная жизнь, то там все по-другому. Не так. Они считают пропитание их отнят от его пропитания. И все недостижимое для него, что могло бы служить для утоления вожделений, недостижимое из-за них. То есть он хотел то приобрести, это приобрести, поехать за границу, купить машину, купить это. А вот из-за него, из-за этого, из-за этого, все, все, все. Да, вот это рыжий, вы за него, все из-за рыжего. Он меня, он меня поднял, он меня подставил. Он то, я, я, Меня выгнали за его работы, поэтому я не смог. То, а, все начинает. Это жизнь страшная. И для него, и для рыжего, для всех. Из-за того, что все эти мысли изначально коренны в его душе. Вы слышите? Из-за того, что все эти мысли, все эти изначально у в его души он проникается от вращения к людям и приучается засловить проклинать, ненавидеть ну, слышали такое выражение? Ненавижу, знаете, особенно у нас так любят, по-русски хорошо звучит. Да? Да? Это звучит и на других языках, да, это тоже, не думайте, это, это не наше только, это уже точно не наше, на всех языках, это, люди же тут описывают, видите, это 900 лет назад, вообще где-то происходило в Испании, как будто говорят про нас. Ненавижу. Человек озлобляется на всех. Он почему? Потому что все принадлежит ему, все забрали у него, вот эти, все вокруг него, вот эти люди. Эти неправильные, эти продажные. Эти, 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 эти. Я всех знаю, это, это политика, это, это. А что только люди вокруг. Не, не. Все плохие. Все плохие. Ненавижу всех. Это человек, у которого нет никакого упования на всех. Никакого. Он же говорит, для себя, вокруг себя, к себе, все отлично. Все верится вокруг его эго. Такого человека, несчастный человек, его не любят. Его не любят. Он так хочет... Смотрите, а основное качество человека изначально встроено, бил ты ему на нас, что нас любили. Любовь – это самая основная потребность, которая есть. Я не говорю у жены по отношению к мужу, это вообще полная, полная обязанность. У мужчин, у женщин, неважно. Человек такой, какой по себе. Если ребенок вырастает в семье, где не дают ему любовь, это покалеченный человек. На всю жизнь уже никакие психотерапии не, не, может, помог, не поможет, но он покалеченный человек. Поколеченный человек. Все, а опыт, который проделывали нацисты во время войны, они брали детей. Это опыт известный. Они взяли детей, маленьких детей. И давали им только поесть, без какой-либо отношения человеческого. Они все умерли. Человеческая подсредование самая основная, это получить человеческое тепло, получить, получить, получить э, э, любовь. Любовь это самое основное, э, это, это энергия жизненная, которая дает возможность жить. Теперь он хочет, чтобы его любили. И Еще как хочет до такой степени в слепом эгоизме, чтобы его любили что он все время ощущает, что его не любят, и поэтому надо отомстить, и поэтому надо, и все вертится вокруг него, и все ему не хватает, и все, не... все из-за того, что он поставил себя в центр, а не Бога. Потому что он он, он, он не полагается на Всевышнего, да, если считает, что он Бог в центре. В отличие от этого, а, человек, который, который полагается на Всевышнего. Он, 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 это не просто какой-то добряк такой, знаете, такой улыбается всем, такой милый, хороший, и анекдоты рассказывает, ха-ха, и все его любят. Очень хорошо. А ну прижмите такого добрячка. Давайте спросим его жену. А как дома он? Тоже такой добренький? Тоже анекдоты жене рассказывает? Давайте спросим его детей. Знаете же, в том, что в большинстве случаев вот эти добрячки, которые всех любят, они оказывается дома просто тираны просто тиран. Радует совершенно другой рецепт всем. Все как один. Если только пойдете по пути Бога, будете верить и уповать на Него, то упование в сердце совершенно успокоит вашу душу. Они, они, они это, это самое основное, что есть. Совершенно успокоит. Она, они, они станут любимыми всех. Почему их все будут любить? По простой причине, потому что они, они доверяют ему, такому человеку можно доверить. Вы видите, такого человека, такому человеку можно доверить. Знаете, таким людям смотрят не надо верить. Историю, о которой расскажу, краткую историю. Где-то один из рассказали. В концлагере был один человек... В времена, да, все эти экстремальные ситуации. В наше время экстрима нету, а вот когда-то было, во время войны все это, все эти истории. А он, он, он хотел удрать, да, и там около Львова хотел перейти, его на границе поймали и в тюрьму, сидят в тюрьме. Тебя, что он там делал? У него там было, это самое, он, он шил Шил уж какие-то, то ли валенки, то ли то, то ли перчатки, ну это как в советской тюрьме. И вот пришло время. Субботы он делать это все, это Деурайта, это, это запрет торы не будут делать. Теперь, ну все, он сидит, не работает, вызвали к начальству. А его еще предупредили, смотри, <с 28> ты, мы знаем, ты это хочешь, ты, ты, ты не, не, не хочешь работать в субботу, тебя сам в Сибирь, ты там заморозим тебя, а ты, ты там оттуда не вернешься. Он чуть ли не сломался в этот момент. Но в последний момент он сказал, а, я субботу не нарушаю. Закончился этот день, его на следующий день вызывает начальство, начальство там его строгим, настольным голосом, железным голосом, ледяным, ты что сделал, ты не работал, ты нарушил закон, и... Тебе полагается то, было, почему ты должен работать? Он говорит, не могу. Мы тебя накажем, а в Сибирь, он сидит, сидит, дрожит, дрожит, весь он говорит, нет, я не смогу работать субботом. Кто? У них красные такие, знаете, глаза, ну, сидят, 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 они посмотрели на дорогу. он говорит, хорошо, мы тебя переводим в склад. На складе в субботу ничего не надо делать. Надо только сидеть и сторожить. Давай, иди отсюда. Он не двигается. Он ничего не мог понять. Что -то, что -то, что -то, что -то, откуда все это пришло? И он смелся их спросить. Говорит, я прошу прощения. Я уже себя видел уже в гробу, уже там, закопанный где-то там в, в тундре. А что произошло? Он говорит, я тебе скажу, произошло. Склад... Это место, где готова продукция, оттуда больше всего воруют. Каких мы не ставим туда этих сторожей, все равно все воруют. Такой человек, который готов отдать свою жизнь во имя каких-то икронот, каких-то ценностей духовных, такой человек не будет. У нас здесь больше возможностей, надеяться на такого человека, чем на другого. Смотрится, видно, отношение к ним поменялось. Человек, который имеет икроноты относятся к нему по-другому. Они доверяют ему. Знают, что он не причинит им вреда. Это человек, который... Это, это изначально, полиция, когда я помню, приехали только первые алия, которые были, они смотрели на людей, часть, смотрели часть на религиозных людей, в полной уверенности, что это святые. Ну, как по, я знаю, по христианскому пониманию, так да, сказать, религиозный свят. То есть на них полностью они никогда не обманут, никогда. Теперь вдруг оказалось, что не обманывают, и то, и это, и все не разобрались. да, не, не оправдывает их. Но реально картина жизни, она другая. Но воистину, они правы. Человек, который действительно религиозный, это действительно должно быть в каком-то понимании, типа святой, то есть тот, которому можно процентов полагаться. Он не причинит им вреда. Они принимают во всем сердцем, не испытывают при никаких острахах. Они со своих жен, и свое имущество, они могут пустить в дом. Идите, идете пустить в дом, у меня красивая жена. Ну, вы знать. знаете, что произойдет. Я, не знаю. я уехал, я их оставил. Или, это сказать, доверил ему имущество, я не знаю. А на этих людей можно положиться. Такие дотичники, настоящие, да, такие, которые, да, на них... О, вот он, пожалуйста. Таких любят. Он же со своей стороны тоже не пасается их. Знаешь, что ни одно творение в состоянии не принести ему пользу, не причинить вред. Он не подозрительный. Он знает о том, что, чтобы не понимать, он не следит, сейчас он придет это. Смотрите, снова, это не значит, что надо быть лопухом. Это не значит, что надо, если тебя обманывают, то надо да-да-да, а все с небес обманывать Про это речь не идет. Наоборот, как бы сказал о том, что надо быть. Тамимтией сказано о том, что нужно быть. Там им это надо быть человеком таким доверительным с Всевышним. Но с людьми, сказано только Всевышним, с людьми не надо быть доверенным. Надо проверять, еще раз проверять. еще раз проверять? При это речь не идет. Речь идет о том, что, о том, что о, 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 о человек, который, который живет с упованием Всевышними, он, он изначально не выскадит доверие до других людей. Он проверит. На него выскадит доверие. Он, он, он не опасается. А если он знает, что если что-то да произойдет в конечном итоге, ему полагается это. В любом случае ему полагается. Потому что это произошло. Как мы раньше это разбирали. Ой. Огромная тема. Но, в принципе, тут заложен идеал общества. Представьте себе, что мы живем в обществе где никто никого не преследует никто никого не достает никто никого не язвит не насмехается не делает замечания а люди добродушные наоборот все друг другу улыбаются все только говорят нам даже тяжело себе это представить. Мы это будем называть, это искусственно, это, это, это я не знаю, это еще придумаем всякие разные отговорки. Только почему? Только потому, что в душе нашей уже укоренена привычка, как тут сказано, изначально укоренена в душе. Только конфликты. То полагается на Всевышнего, и он живет в таком обществе, он живет практически в идеальном обществе. Ему и жить хорошо и в этом мире, и в том мире, его вот тут любят, там любят любовь-потребность он его получает его все любят и он любит всех людей и тогда как сказано в авторах а камоха возлюби ближнюю как просто и легко это естественный результат упования на Всевышнего. кто уповает на Всевышнего, он любит всех его любят всех идеал то можно было продолжить и продолжить. Практически время завершилось. И вот приходит седьмое отличие. Успеем его, надеюсь, очень быстро пройдем. В принципе, седьмое отличие, оно вбирает в себя заново все, все, что мы сказали. Так, всегда это семерка, это, это суббота. Она, она сама от себя ничего не имеет, она только все, что шесть, оно вбирает в себя. Все, что было до этого. Говорит он так. Седьмое отличие. Тот, кто надеется на Бога, не печалится, когда не исполнится какое-то его желание. Или когда у него нет чего-то того, что он любит, и не копит на будущее то, что есть сейчас. Он не стремится заработать больше, чем нужно на этот день, ибо его сердце не тревожится за день завтрашний. Ведь так же, как он не знает, когда придет его конец, и надеется на Бога, что он продлит ему дни, надеется он и на то, что Бог приготовит ему пропитание. Он не радуется заранее тому, что его ждет в будущем, и не печалится заранее как сказано в Мишле, не хвались завтрашним днем, и мы не знаем, что принесет тебе день. Волноваться и следует лишь о своих неисполненных обязанностях перед Творцом и стараться расплатиться с этим долгом, насколько-насколько возможно, как в делах, видимых всем, так и вскрытым от глаз людей. Ко всему этому человек приходит, размышляя о смерти, о дне, когда будет он взят из этого мира. Страх, что смерть придет к нему внезапно, прибавляет ему усердие и расторопность в при приготовлении припасов на будущее и не заботит его приготовлениями для нужд этого мира. Но тот, кто не полагается на Бог, множит свои печали из-за частных бедствий, которые обрушивает на него этот мир, и из-за того, из того, что никто не любит его, и остаются неудовлетворенными его желаниями, он старательно копит имущество, как будто уверен, что никогда не оставит этот мир, и отступила от него угроза смерти, как будто дня его никогда не истекнут, и жизнь никогда не иссягнет, то, скорее всего, нужно будет нам это разобрать. Это снова надо снова подвести. Мы учим с вами книгу, книгу по еврейской этике, «Мусар» называется. Помните, разобрали, в чем суть состоит? Даже то, что мы уже слышали, даже то, что разумом уже ясно и понятно, надо... Это снова и снова повторить для того, что дошло до нашего сердца. Ведь именно о работе сердца, о намерении сердца у нас тут речи идет. По-видимому, продолжим это в следующий раз именно с этого места. Ну, пока всего доброго. Привет из Русалима.